0: Solo hay algo que nos preocupa más que la inflación, la inseguridad
1: También, legisladores de Morena le van a pichar el transporte a AMLO
0: Y la austeridad podría convertir tu INE en un papelito
1: Es miércoles 15 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Pero para seguirnos preocupando, Javi, o sea, vamos a arrancar con un tema escabroso.
0: Maca, buenos días. No nos vayas a dar un miércoles de bajón, que apenas estamos a la mitad de la semana y todavía nos faltan unos días más.
1: Bueno, pues perdónenme, pero vamos a arrancar intensos, porque Javi, el Banco de México, pues presentó su reporte de economías regionales en el que destaca que la inseguridad, así como la desaceleración económica de Estados Unidos, son los principales factores de riesgo para la economía mexicana, incluso mucho más que el alza de los precios.
0: Esta noticia pudiera ser eh, ahora sí que de cualquier lado, ¿no? Tomada de cualquier lado. Digamos que la buena noticia es que la inflación ya no preocupa tanto, pero la mala es que ahora es la inseguridad. Eh, este reporte es uno de los principales documentos de análisis económicos del Banco de México porque presenta las tendencias económicas en las distintas regiones del país, el norte, el centro norte, el centro y el sur. Eh, Y sí, eh, está viendo ahorita a la inseguridad como uno de los principales factores que pudieran inhibir la actividad económica, Eh, dicen que un mejor entorno de seguridad podría incentivar la llegada de capitales y pues se entiende la preocupación por la gobernanza que tienen los inversionistas interesados en meter su dinero a México. De todas formas, no quitan el renglón en el tema de la inflación.
1: Sí, lo, lo explicó muy bien Alejandrina Salcedo, la directora de análisis económicos de Banxico, ¿no? En donde pues dice que este contexto de inseguridad pues es clave para el near nearshoring, que es básicamente trasladar las fábricas del país de origen a otro lugar en el que todo pues sea más barato
0: ahora, eh, este fenómeno que implica por ejemplo muchas empresas de Estados Unidos que se traigan su producción de China a México para tenerla más cerca o firmas chinas que se pudieran traer producción a México también para estar más cerca de Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno también puede ser amenazado por factores geopolíticos que pueden afectar el entorno económico, incluyendo también la inflación. Recordemos que la inflación en México cerró en 7.6% a tasa anual en febrero, está todavía por encima de la meta del Banco Central del 3%. El Banco de México está viendo señales de desaceleración, pero no quitan el dedo del renglón. Advierten que todavía hay factores que pueden afectar los precios como la sequía u otros eventos climáticos o también la situación geopolítica.
1: Ahora, ¿qué sería el escenario ideal para el Banco de México? Bueno, sobre todo para nuestro país el fortalecimiento del Estado de, de Derecho no y la seguridad, eso pues sí sin duda daría mucha mayor certidumbre a las empresas, facilitaría su operación, las pérdidas que tienen debido a la inseguridad son grandísimas, este, Javi, disminuiría costos también y pues obviamente el flujo de inversión se vería impulsado no solo en las regiones que, en las que ya estamos acostumbrados, no en el Bajío, por ejemplo, con la industria automotriz, y otros tipos de, de industria que se ha instalado ahí, pero podría irse más allá del Bajío, del norte, a regiones se, eh, pues del sur, que es lo que está impulsando el presidente, pero nada más no jala, Javi.
0: Pues sí, eh, de hecho, lo que, lo que estamos viendo aquí es que los principales aumentos a la inflación eh, los está viendo el Banco de México en el sur. Eh, y el mayor dinamismo económico, obviamente no sorprende, se están viendo en el norte y en el centro-norte. Eh, Sin embargo, eh, el sur tiene una actividad muy similar a a la del centro. La del centro en realidad se ha caído un poco. Y sí, el factor de la inseguridad, pues digamos que arreglando ese problema se pueden arreglar muchos otros que tienen que ver con economía. El problema, por supuesto, es arreglar la inseguridad. Y bueno Maca, mientras tanto en Palacio Nacional piensan en otras cosas, ahí están muy ocupados organizando esta marcha masiva que está convocando el presidente López Obrador el próximo 18 de marzo cuando se celebra o se celebrará el 85 aniversario de la expropiación petrolera y por lo menos va a contar con la generosidad de los diputados federales de Morena porque dicen que ellos van a organizar el traslado de manifestantes e incluso que lo van a pagar de su propia bolsa porque según el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, pues los compañeros se van a ver solidarios.
1: Ahora, por otro lado, el senador de Michoacán, Cristóbal Arias, también dijo ahí en una entrevista que dio para el Universal que ellos no van a financiar la asistencia de acarrado, acarreados al, al Zócalo y sí dejó claro que pues como senadores solo están invitando a la población de los estados para que asistan no, este, haciendo grupos de 10 y subiéndolos a camión, pero no son a, este, acarreados, Javi, pero para que asistan por cuenta propia.
0: Pues sí, digamos que la participación sea voluntariamente a fuerzas, pero sí estamos viendo algunas contradicciones en el seno de Morena no, sobre lo que representa esta marcha. ¿Quién sabe si a los senadores o al senador Arias les llegó el memo que dice que el presidente usa estas marchas para mostrar músculo y no le gusta para nada que lo decepcione?
1: Eh, También tenemos que hablar, ya que andamos hablando del del presidente, pues no tuvo un buen martes el presidente, estaba un poco enojado, eh, no interpretó como revés el que Edmundo Jacobo esté de vuelta en el INE, pero... No ocultó el enojo, Javi.
0: No, por supuesto, porque Edmundo Jacobo se había vuelto como una especie de emblema eh, de este plan B de la reforma electoral, que eh, tenemos que decir que está ligado de alguna manera a la marcha de la expropiación petrolera. Uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo que pasa es que esta concentración masiva eh, fue convocada por el presidente desde enero pasado Después de que supo de la convocatoria que habían hecho las organizaciones civiles para la marcha contra la reforma electoral que tuvieron hace un par de semanas. Entonces el presidente dijo, bueno, yo me apunto con mi marcha y aprovechando que se venía el aniversario de la expropiación petrolera, pues digamos que juntó ahí un poquito las cosas. Sobre la restitución de Edmundo Jacobo, que por cierto, ayer ya se le vio despachando en su oficina como secretario ejecutivo del INE eh. Pues dijo que sí representa una derrota para su plan B, pero que le da orgullo perder.
1: Pues sí, pero le da orgullo, pero no felicidad, porque la verdad es que tenía la cara desencajada. Y pues nada más decir que esta va a ser la segunda movilización ¿no? realizada este, pues a convocatoria del presidente para manifestar el respaldo a su administración. La primera fue el 27 de noviembre. Después de la marcha para defender al INE y la segunda viene después de esta concentración en el Zócalo, en donde pues sí no cabía un alfiler y ya se le olvidó el presidente lo que había dicho que a los 100.000 mil que se reunieran, ¿qué pasaba Javi?
0: No, no me acuerdo, ¿qué fue lo que
1: dijo? No, pues que él se iba, ¿no? Decía, cuando haya una manifestación de 100.000 mil o más, yo... Casi, casi que me voy. Evidentemente no se iba a ir, pero se la cumplieron. Por
0: eso yo no me acordaba de lo que había dicho, Maca, era obviamente algo que no iba Ni a... Ni él
1: tampoco. Y
0: él tampoco, probablemente. Ahora, eh, yo nada más les diría a los que nos escuchan que se queden eh, un ratito más aquí en el podcast, porque ahorita regresamos con el tema del INE, porque era inevitable que este asunto fuera a llegar un día de estos a la sección de parece falso pero es real.
1: Exactamente, por favor estén atentos y hacemos un paréntesis con lo nacional y nos vamos hasta otro territorio porque un avión caza ruso eh, chocó este martes con una aeronave no tripulada MQ-9 sobre el Mar Negro y en consecuencia pues el dron terminó impactando en el agua, así lo informó el mando militar de Estados Unidos en Europa, Javi.
0: Según eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, este dron del Servicio de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea fue interceptado por los cazas rusos y que una de esas aeronaves fue la que provocó su caída. Esto pasó a unos 75 kilómetros al sur de la península de Crimea, este territorio ucraniano que fue anexado por Rusia y que Rusia lo utiliza como base de operaciones aéreas contra Ucrania. Es el primer encontronazo que se dan las dos potencias desde que comenzó la guerra allá. Estados Unidos dice que estos eventos no son comunes, eh, que resultan muy inseguros y que reflejan, pues, una falta de profesionalismo y malicia también por parte de la fuerza aérea de, Estado, de la fuerza aérea de Rusia. Perdón, eh, el dron no ha sido recuperado, aunque ya había enviado las imágenes que estaba tomando en esta misión de reconocimiento. Lo que no habían dicho es si estaba artillado con algún tipo de misiles o algo así.
1: Y sí, pues sí lo, lo tacharon de, de irresponsable, ambientalmente cuestionable y poco profesional. Pero creo que eso aplica para cualquier cosa del ejército ruso, ¿no? Este, O sea, como que a todo le puedes poner esa, pues esa descripción, Javi.
0: Sí, lo ambientalmente cuestionable como que de repente resaltaba algunas dudas. Digo, no es como que si tiras un dron en el Mar Negro se va a contaminar el Mar Negro. Pero aquí el problema es que al parecer uno de los cazas rusos le aventó combustible sobre el dron Eh, justamente para hacerlo caer mientras tanto Rusia sigue bombardeando ciudades y aldeas eh, en Ucrania Eh, la ofensiva ahorita está concentrada en la región de Gerson que Rusia había conquistado pero que Ucrania recuperó a finales del año pasado, o sea, siguen los combates siguen las muertes, sigue la destrucción en Ucrania.
1: Oye, que por cierto antes de de irnos a, a lo siguiente te quiero recomendar a ti Javi y a todos los que nos están escuchando en este episodio pues que vean el documental que ya está en Netflix. ¿Te acuerdas de ese vuelo que desapareció eh, de Malaysia Air, ¿no? El MH 370.
0: Sí, claro, eso sí. A mí me tuvo en vilo unos tres, cuatro meses.
1: Sí, pero muchos. Y después vino otro accidente, también en una manera, de una manera muy siniestra. Bueno, hay un documental, son solo tres episodios. Eh, mira, está un poco conspiranoico de pronto, pero ponen las tres teorías eh, que más fuerza han, han tomado. Creo que está muy bueno. Si a ti te enganchó este tema, a mí me puso muy malita de mis nervios cuando sucedió. Este, me eché este documental y está de verdad, de verdad eh, bueno. Véanlo. Está en Netflix MH. 370, pues ese avión que desapareció y que al parecer nunca vamos a saber qué demonios pasó con él, pero lo menciono ahorita porque una de las teorías es justamente que eh, los rusos lo pudieron haber derribado.
0: Sí, esa es una de las eh, tres hipótesis que presentan, que para desviar la atención de la ofensiva que estaban montando a principios de 2014 en Ucrania, porque hay que recordar que el, el problema empezó Desde aquel entonces, todos los preparativos de Rusia para anexarse Crimea eh, y que empezó con estas ofensivas en la frontera de Ucrania con Rusia, eh, que los rusos habrían maquinado esta desaparición para desviar la atención. Sí suena conspiranoico, pero bueno, ahí ponen algún eh, algún detalle, está bastante bueno sobre todo para recapitular aquel episodio tan extraño.
1: Está bueno, yo me volví a traumar, me volví a quedar este, con el misterio y ahí ando googleando todo sobre esto porque hay varias este, teorías en, en internet, algunas que dan risa y otras que dan miedo.
0: Y bueno, Maca, justo ayer estábamos hablando de este eh, colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y cómo uno de los factores había sido el debilitamiento de las empresas de tecnología bueno pues ayer vimos el anuncio de que meta este gigante tecnológico eh, que tiene facebook instagram whatsapp pues está pasando uno de sus periodos más críticos y ahora anunció el despido de 10 mil empleados más según lo que dijo Mark Zuckerberg dijo que la eliminación de los puestos será paulatina durante los próximos meses.
1: Pues ahí están entrándole con todo, a, pues al recorte. Esta primera ronda va a afectar a la organización de reclutamiento de la empresa y va a arrancar ya esta semana. O sea, no, no es como que se van a esperar tanto más. Después viene una segunda vuelta, ¿no? De los que se salvaron en la primera, Este Javi, y ahí se van a concentrar en los roles tecnológicos Esta tampoco tarda tanto porque llega en abril y ya estamos pues a mediados de marzo y en mayo viene otro que se va a centrar en el área comercial, ya parece reality show, ya, ya mejor que no sé, que lo haga Donald Trump como el aprendiz, Javi.
0: Pero esos son los 10 mil eh, trabajadores que van a despedir, Maca, porque aparte también se anunció que alrededor de cinco mil vacantes que tienen ahorita, que no se han cubierto, ya no se van a cubrir. Este recorte implica también cancelar algunos proyectos eh, y la reducción de sus tasas de contratación. Zuckerberg dice que el objetivo es aplanar la organización, simplificar el organigrama, tener una cadena de mando más simple, pues pudiera ponerlo en todos estos eh, términos de, de, de gerenciales ¿no? o directivos, pero la realidad pues es que Meta está pasando por un mal momento, en el que también está en medio de toda esta polémica que ha generado mucho nerviosismo entre los accionistas de, de Meta, eh, sobre cuál debe ser la prioridad de Facebook. Sus principales productos, los que le generan dinero, o estos eh, proyectos que tiene de la realidad virtual y de la, inteligen- y de la inteligencia artificial y el multiverso y todas esas cosas.
1: Ahora, yo no sé qué pienses tú, Javi, porque ya que Zuckerberg se ponga este así de darks, a mí este sí me da pues sí me da un poco de, de incertidumbre. Su mensaje no fue nada esperanzador. O sea, dijo que pues están viviendo en una incertidumbre económica en el mundo y que ellos se deben de preparar pues para la posibilidad de que esta nueva realidad económica continúe durante muchos años. Y hay dos personas que nunca dejan de, de sonreír, digo, también porque son millonarias, ¿no? Pero son Bill Gates y Mark Zuckerberg. Y que de este mensaje, pues sí tan oscuro, la verdad es que sí es como, híjole, pues a ver qué.
0: Bueno, lo que pasa es que él no tiene problemas. Digo, por ejemplo, ya en noviembre pasado eh, habían despedido ahí en Meta a unas 11.000 mil personas, una reducción de Alrededor de 13% de su personal es lo que está enfrentando ahorita Meta, pero no es la única. Eh, estamos viendo muchas empresas tecnológicas tener despidos por todos lados. Según la plataforma True Tech, que se encarga de rastrear la cantidad de despidos en las empresas tecnológicas, son alrededor de 161 mil personas las que han perdido sus empleos.
1: Y que esto va de la mano un poco de lo que hablábamos, este, con lo que hablábamos, perdón, en el episodio de, de ayer, Javi. ¿Cómo pues muchas empresas dedicadas a la tecnología también habían tenido un boom en donde tuvieron que contratar a mucha más gente, no? Porque se estaba necesitando, porque estaban creciendo como no, pues como no lo tenían previsto. Y ahora... ¿no? comienzan a pasar los efectos de la pandemia, la realidad comienza no este a volver a su cauce y es gente que también obtuvo trabajo gracias a esto que sucedió.
0: Sí, pero que no dejó de ser un, un espejismo, más bien que al final, más bien se dieron Exacto. cuenta de que se trataba de, una, de un espejismo o de un crecimiento artificial y pues ahora estos gigantes necesitan achicarse un poquito.
1: Y ya que andamos hablando de ahorros, vamos a hablar de que nuestra credencial del INE ya va a ser un papelito.
0: Parece falso, pero es real.
1: Bueno, es una propuesta. Una de las candidatas a consejera del INE, por cierto, la que salió mejor calificada en su examen, parece estar muy comprometida con los planes de austeridad y propuso que el INE ya no se emita en plástico, Javi, sino en papel.
0: Por eso te decía que era inevitable que el tema de la reforma electoral o el tema del INE llegara a esta sección, Maca. La propuesta es de Berta María Alcalde Luján, eh, que por cierto es eh, hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y está incluida en el ensayo que presentó como parte de su candidatura eh, como consejera. Ahí dice que el funcionamiento de este nuevo INE sería similar al del CURP, por lo que cualquiera podría ingresar por medio de internet, pedirlo e imprimir la identificación. Eh, yo me pregunto dónde ha estado eh, Berta Alcalde en los últimos 25 años, no, porque debieron de haberle pasado de largo estas dos décadas en la credencial del INE se ha vuelto la identificación, no una identificación, sino la identificación más usada por los mexicanos, muy lejos de la que le sigue. Y sobre todo porque olvida las luchas que dieron sus propios correligionarios para tener este documento, con todos los candados de seguridad y basado en un padrón fuera del control del gobierno.
1: No, Javi, pero aparte casi casi nos echó la culpa a nosotros, ¿no? Porque dijo, esa no era la finalidad de la credencial de lector. o sea, se convirtió en una identificación oficial, pues ya con el tiempo casi que como que la adoptamos. Por cierto, ya que diste el árbol genealógico de esta aspirante a consejera, su mamá también. Su mamá es consejera nacional de Morena, o sea, es toda una familia ahí en el movimiento de la Cuarta Transformación. Dice que se van a ahorrar millones eh, de pesos si consideramos que cuesta casi 300 pesos cada credencial de elector. Y aparte, muy preciosa, le aventó la bolita, Javi, a la Secretaría de Gobernación diciendo que mejor pongan a trabajar el Registro Nacional de Población ¿no? y del Servicio Nacional de Identificación Personal para que ya pues sea esa nuestra identificación.
0: Lo que pasa es que también propone pasar el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Como apuntó el abogado Santiago Corcuera ahí en Twitter, eh, casi parecía que Manuel Barlet le había dictado esta propuesta, ¿no? porque realmente estaba eh, buscando regresar a cómo era... Eh, el, el control del padrón electoral y la emisión del documento de la credencial de elector antes de las reformas de los noventas, pero la razón por la que la credencial del INE se volvió la identificación más usada por los mexicanos es justo por la confianza que le tenemos al INE, no? porque la otra, las otras identificaciones como las licencias, pues eran expedidas por gobiernos estatales por ejemplo se prestaban a la falsificación y el organismo que tenía más confianza era el INE o el IFE en su momento.
1: Ya si sí tenemos que proponer cosas inverosímiles, pues ya que nos pongan un chip con ese nos acercamos, emitimos nuestro voto y listo. Javi solo gastan una vez este en la aplicación del chip, o sea porque ya así de, híjole iba a decir otra palabra, pero así de digamos absurdo, absurdo. Gracias, qué bueno que Vamos existes. Vamos ponerlo Javi. así. Pero así de absurda es esta propuesta, la verdad.
0: Pero bueno, esa es una propuesta nada más es por lo pronto es eso. Todavía también falta que Berta María Alcalde llegue a ser consejera y obviamente falta que esa propuesta tenga éxito, lo cual por supuesto esperamos que no. Pero parece que ya estabas empezando a hacer corajes, Maca, así que mejor ya vámonos.
1: Sí, ya vámonos, porque me quedé pensando que qué sueño es para una familia todos trabajar en la misma causa, ¿no? O sea, uno en la Secretaría del Trabajo, otros en el partido que está en el poder, otros en el INE, ¿no? Pues negocio, negocio redondo, mejor sí, ya vámonos. Javi, si se quieren poner en contacto con Javier, darnos, la verdad es que nos podrían dar sus opiniones y si ven el documental que les recomendamos de este avión desaparecido, ¿En dónde te encuentran, Javi?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos y el podcast, acuérdense que está en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, en Google en donde quieran, Pónganos las cinco estrellitas ahí nos pueden seguir y también en las cuentas de Expansión MX
1: Y recomiéndenos si les gusta con sus amigos, si no les gusta con sus enemigos no nos importa, lo que queremos es que nos escuchen, a mí me encuentran en arroba Maca-online, en Twitter y en Instagram que tengan un gran día nos escuchamos mañana